0: dando un paseo matinal por la ciudad turística de Nusa una pareja de turistas vio algo que no esperaba el cuerpo de una mujer joven completamente vestida tumbada como si estuviera durmiendo sus lesiones contarán otra historia la policía recurrirá a una técnica forense que no había sido utilizada con anterioridad
1: no vuelas más tiene que ser transportado por algo
0: para condenar al más astuto de los asesinos.
2: Teníamos que hacernos las preguntas. ¿Fue allí por voluntad propia? ¿Estaba muerta en ese momento?
3: Teníamos las pruebas suficientes para acusar a cualquiera de asesinato.
2: Algo no estaba bien. Algo que no encajaba con el cuadro en general.
4: Lo dejó allí porque eso facilitaba el gran esquema de cometer el asesinato perfecto.
1: Todos nosotros sabíamos que había sido él.
0: Crímenes imperfectos. Investigadores forenses.
3: Las primeras 48 horas de
0: un caso de asesinato son vitales para el resultado final y este caso no iba a ser diferente.
3: La policía tenía su sospechoso, pero a medida
0: que fueron pasando las horas, las semanas y los meses, parecía que el asesino había conseguido el asesinato perfecto.
2: Recibí una llamada en la que me informaban que habían encontrado muerta a una mujer joven entre la vegetación de la zona de aparcamiento del parque Nusa. El cuerpo se encontró a cierta distancia del aparcamiento. Era una zona de abundante vegetación, varias especies de acacias y otros árboles. Por su estado era evidente que la habían agredido violentamente y con eso quiero decir que tenía heridas alrededor del cuello, en las mejillas y en los ojos. El
5: cuerpo ha sido descubierto
2: por un grupo de turistas sobre las ocho y
5: media de esta mañana, oculto entre los arbustos a unos cientos de metros de la playa. La policía dice que es muy poco probable que el cuerpo lleve ahí muchas horas. Parece que la han golpeado y estrangulado.
2: Se trata de uno de los mejores destinos turísticos de Australia, quizá del mundo entero. Y nos enfrentábamos a un crimen de tal violencia Tal saña al causar daño a otro ser humano en contraste con un ambiente idílico y el lirismo de la vida que allí se disfruta. En cuanto al hecho de por qué estaba allí, consideramos todas las posibilidades. ¿Había ido por propia voluntad?
6: ¿La habían atacado en el río o en la playa?
2: ¿Fue agredida en la ciudad y abandonaron su cuerpo allí?
3: Nusa es un gran destino turístico y nos preguntábamos si había conocido a alguien en algún club nocturno que le había agredido o si había ido a tomar copas por la ciudad y conoció a alguien y todo acabó en tragedia y se ocurrió cerca de donde fue encontrado su cuerpo.
2: Pero también piensas en otras muchas posibilidades sobre cómo pudo haber ocurrido y claro no puedes descartar ninguna. En ese
4: momento teníamos que reunir todas las pruebas científicas presentes en la escena del crimen y acordonarla para que los equipos científicos pudieran trabajar.
2: Le
6: pusimos unas bolsas alrededor de las manos y las sellamos, para que en el depósito encontraran cualquier cosa que pudiera desprenderse de los dedos o las uñas. Con cinta adhesiva recogimos muestras de la ropa y el cuerpo, por si había fibras o pelos que pudieran asociarse con el agresor. Hay que examinarlo todo.
2: Huellas de neumáticos, de zapatos, todo. Y no hay que olvidar que es una zona arenosa, por lo que resulta difícil conseguir esas huellas. Y por ello son tan importantes en el examen de la escena del crimen.
0: Se encontraron un buen número de huellas de zapatos en el sendero público donde se halló el cuerpo. Las huellas no eran el único vínculo posible con el asesino. También se recogieron muestras de tierra y vegetación, con la esperanza de que si encontraban al agresor, esto
3: lo situara a él o a ella en la escena del crimen.
0: Inicialmente
3: los esfuerzos se centran en identificar a la persona fallecida. No llevaba encima ningún tipo de identificación, pero sí varios tatuajes y piercing en las orejas.
2: Los nombres tatuados, Michael y Cory, podían ser una pista muy importante para identificarla.
3: Se facilitó a los medios de comunicación la descripción de la fallecida con la esperanza de que los ciudadanos la reconocieran y la identificaran.
5: Los agentes se han encontrado con su primer obstáculo, ya que la víctima no llevaba identificación alguna. Se trata de una mujer de veintitantos años, pelo castaño largo hasta los hombros...
6: Llevaba unos vaqueros de color rojo Una camiseta de color oscuro Varios tatuajes La mujer también llevaba varios piercings
5: en ambas orejas Y un anillo de plata en forma de S Se ruega que cualquiera que tenga información Se ponga en contacto con la agencia Crime Stoppers O la policía de Nusa
3: Como resultado de ello Recibimos llamadas de la zona de Gimpi De gente que había reconocido los tatuajes Y los piercings de una mujer que conocían Gimpy se encuentra una hora en coche Al norte de Nusa Me sorprendió que fuera de Gimpy Porque había supuesto que se trataba De una chica de Nusa
6: Seguía pensando
3: en que había conocido a alguien En un club nocturno Que fuera un club nocturno Y después alguien la agrediera El hecho de ser de Gimpy Le daba un giro a la investigación ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién era esa chica? ¿Y qué nos iba a decir esa gente?
0: Cuando se pidió ayuda a los ciudadanos en la identificación de la mujer de los tatuajes encontrada muerta en Nusa, la policía recibió una respuesta inmediata.
3: Había gente en Gimpy que creía saber la identidad de esa mujer. Describieron los tatuajes como si los conocieran
1: y estaban seguros de
3: que la persona que habíamos encontrado era Samantha Botchworth.
1: Claro que aún
3: no se había identificado formalmente.
1: Nos pidieron que les acompañáramos a Brisbane para identificarla o ver si era nuestra hija. Creo que por la descripción que les facilitamos y el cuerpo que habían encontrado, se trataba de una mera formalidad. Creo que sabía que era nuestra hija quien estaba en el depósito. Yo lo aceptaba con la cabeza, pero no con el corazón tan pronto como vi que era Sam tuve que abrazarla
0: a pesar de que ya no era ella estúpidamente quería darle calor a pesar de
1: saber que estaba muerta no llevaba maquillaje ni una pizca de maquillaje unos años antes había tenido un accidente de coche y era muy consciente de la cicatriz que tenía en la mejilla
0: y eso me pareció
1: muy extraño ella no hubiera ido a ninguna parte ni siquiera a abrir la
0: puerta sin maquillarse
1: ¿por qué Samantha fue
0: encontrada en Nusa a una hora en coche sin maquillar? la policía creyó que fue allí a divertirse y que algo había ido mal con alguien que conoció
1: y la había asesinado un ligue de una noche o como se diga ahora no sé
0: pero Samantha
1: no haría tal cosa
0: nunca ella no era así a ella le
1: gustaba estar con la gente que conocía y quería
0: y esos eran sus dos hijos Corey y Michael quienes estaban con sus abuelos paternos la noche que Samantha salió para no volver la casa que compartían los tres fue examinada por los equipos forenses
6: al entrar en la casa a través de la puerta del garaje que estaba abierta, vimos un par de manchas de sangre. Al proseguir el examen, vimos también manchas de sangre en el dormitorio. Había manchas de sangre que habían intentado limpiar en el salón y en el comedor. La gente con frecuencia intenta limpiar la escena del crimen una vez cometido el acto.
2: Y en esta ocasión parecía
6: que así lo habían hecho, aunque de forma muy rudimentaria.
0: Se recogieron muestras de sangre y objetos ensangrentados con la esperanza de que el asesino se hubiera herido y hubiese dejado tras de sí su ADN. El dormitorio de Samantha parecía indicar que alguien se había peleado.
1: Encontramos
3: un secador de pelo que tenía pequeñas manchas de sangre en el cable
1: lo que sugería que había sido empleado para agredir a
3: Samantha tanto para estrangularla como de otra forma cuando la agredieron durante
6: el examen del cuarto donde estaba la lavadora había varias prendas de ropa en la misma la sacamos y vimos que tenían manchas de sangre entre la ropa manchada de sangre encontramos un colgante.
1: Era una de las cosas más queridas de Sam, porque se lo había regalado su tío de Gran Bretaña. Y esa piedra solo se encuentra en esa región de Gran Bretaña.
2: Uno de los aspectos más intrigantes del colgante era que, según nos habían dicho los padres de Sam, nunca se lo quitaba. Ni siquiera cuando se duchaba o se iba a nadar. Nunca. Siempre llevaba el colgante. Era evidente que era muy importante para ella. Y allí estaba, en la lavadora, en una casa con manchas de sangre y señales de violencia. Eso nos indicaba que algo no estaba bien, algo que no encajaba con el cuadro en general. ¿Por qué no llevaba el colgante? ¿Quién se lo habría quitado? ¿Dónde estaba la cadena? Esas preguntas exigían una respuesta si queríamos avanzar en nuestra
0: investigación. Aunque parecía que no habían forzado la entrada en la casa de Samantha, habían quitado la mosquitera de una de las ventanas cerca de la puerta principal, y su coche no estaba en el garaje, donde según sus padres siempre lo dejaba, ni tampoco en el aparcamiento de Nusa, donde se encontró su cadáver.
2: Teníamos la escena del crimen de Nusa, que era muy importante para nosotros. Teníamos la potencial escena del crimen de su casa y también era importante el tiempo, una hora, que se necesitaba para llegar desde su casa a Nusa. Teníamos que hacernos varias preguntas. ¿Fue allí cuando aún estaba viva? ¿Fue allí por voluntad propia? ¿Estaba muerta en ese momento? Esas preguntas formaban parte del esquema que teníamos que investigar y establecer.
6: En la autopsia, el patólogo probó que la causa de su muerte había sido por estrangulamiento. Y eso coincidía con lo que habíamos visto en la escena del crimen, las lesiones del cuello.
0: Se tomaron muestras de las uñas.
3: Si Samantha hubiera luchado, cabía la posibilidad de que
0: retuviera el ADN del agresor.
2: Había pruebas de que la ropa que llevaba cuando fue encontrada en Nusa no era la misma que llevaba cuando murió.
0: Las heridas de Samantha indicaban que se habrían encontrado manchas de sangre en su ropa. Pero no era así.
2: En otras palabras, alguien le había cambiado la ropa lo que demostraba por parte del agresor una gran frialdad y el deseo de no ser cogido por la policía. Teníamos
4: la impresión de que a Samantha Botsworth la habían matado en su casa. Era un misterio cómo había ido de Gimpy a Nusa, pero no teníamos duda de que la habían asesinado en su casa.
0: Mientras registraban la casa de Samantha, su exmarido ayudaba a la policía en su investigación. Al igual que sus amigos, Michael Botsworth se había puesto en contacto con la policía al ver la noticia de que el cadáver de una mujer con tatuajes había sido encontrado en Nusa.
5: He venido a ver si es mi ex. Muy bien, bien. Tan pronto oí los nombres de Michael y Corey, no necesité oír más.
2: Bien, usted tiene dos hijos, ¿verdad? Sí, tengo dos hijos que se llaman Michael y Corey. Michael Botsworth fue interrogado en la comisaría de Gimpy. Fue por voluntad propia. Era posible que nos ayudara en nuestra investigación. Sin embargo, aún quedaba por saber si la ayuda significaba que nos proporcionaría información o si podía ser un potencial sospechoso. En ese momento todo era posible. ¿Cuánto hace que conoce a Samantha? Llevamos juntos
5: 11 años. ¿Aún sigue con Sam? No. Bien, ¿cuál es su situación? Yo empecé a beber y no dejábamos de discutir y pelearnos. Así que me pidió que me fuera. Me fui a vivir al pub. ¿Recuerda cuándo ocurrió eso? Hace unos tres o cuatro meses. ¿Cuándo vio a Samantha por última vez? El viernes, poco después de las cinco. ¿Ayer? Ayer. Bien, ¿y dónde la vio a las cinco? en el hotel Montpleasant. yo estaba en la puerta hablando y ella me dijo que había llevado a los chicos a casa de mis padres y yo le pregunté si podía ducharme en su casa y ella me dijo que sí, claro en el hotel se había estropeado el calentador subí, metí mi ropa en una bolsa bajé cogí el coche y fui a ver a mis hijos a casa de mis padres
0: Durante el largo interrogatorio Michael Botsford detalló todo lo que había hecho en las últimas 24 horas desde que había visto a Samantha
5: ¿A qué hora salió de casa de sus padres? Sobre las seis. Fui a Woolworths ¿A qué fue allí? A comprar cigarrillos ¿Qué marca de cigarrillos? Long Beach ¿Tiene el ticket de Woolworth? Sí ¿Lo tiene aquí? No, lo tengo en mi habitación ¿Sabe a qué hora hizo esa compra? A las 6.18 o un poco antes.
1: ¿Cómo sabe la hora que marca el tique?
5: Porque está impreso.
1: ¿Miro el tique para verlo?
5: Siempre miro los tiques. ¿Y siempre comprueba la hora? Sí. Muy bien. Es la única forma que tengo de saber la hora porque no tengo reloj. Ah, muy bien. Luego llamé a Sam y le dije que el coche no se ponía en marcha. ¿Qué le pasaba a su coche? Un terminal de la batería está un poco cascado. Llamé a Sam y ella me dijo que iría a recogerme. Volvió a llamarme para decirme que estaba fuera de casa, pero había cerrado la puerta con las llaves dentro. ¿A qué hora fue eso? Eso sería, ella pasaría a recogerme. Fue hasta el coche, pero no podía volver a casa porque no había cogido las llaves. Le dije que tendría que entrar de alguna forma.
3: Dijo que esta fue la última vez que vio o habló con Samantha y que la esperó durante un rato antes de decidirse a ir andando hasta su casa.
5: ¿Qué sucedió cuando llegó a casa de Sam? La puerta del garaje estaba abierta, pero allí no estaba ni el coche ni Sam, nada vio alguna luz en el interior de la casa no, ni luces ni nada
3: luego fue caminando hasta su coche que estaba en el aparcamiento consiguió que arrancara y se fue al hotel Mont donde se duchó, se cambió de ropa y bajó al bar a tomarse unas copas
5: ¿puede explicarnos qué hacía en Nusa no hubiera ido allí ¿han ido alguna vez juntos? No. ¿Ha ido alguna vez sola? No que yo sepa. ¿Estuvo usted en Usajit anoche? No. ¿Anoche viajó al sur de Gimpi? No, anoche no salí de Gimpy.
3: Consintió que registráramos su habitación en la primera planta del Hotel Moon Pleasant.
6: Queríamos efectuar un registro científico y coger la ropa que dijo que
3: llevaba la noche anterior. Cuando llegamos al hotel Moon Pleasant, había varios hombres bebiendo en el bar. Ahí está
4: ese perro bastardo, ahí.
3: No diría que querían lincharle. Pero muchos de los hombres que estaban en el bar conocían a Samantha. Y seguramente suponían que él era responsable de su muerte. El hombre que más claramente le acusaba era Scott Knowles.
1: Ese
4: sábado por la noche, debido a que acabábamos de enterarnos que habíamos perdido Sam, estábamos muy cabreados. Había mucha gente, porque todo el mundo la quería. Yo estaba a punto de estallar porque sospechaba que la había matado Michael.
0: Scott Knowles era el nuevo novio de Samantha.
4: Mi relación con Sam empezó diez semanas después de que ellos se separaran. Siempre nos habíamos llevado bien y disfrutábamos estando juntos.
0: Michael Botsworth había mencionado esa relación en su interrogatorio.
5: Sí, sigo enamorado de ella, sí. ¿Sería justo decir que, teniendo en cuenta las circunstancias, se sintió celoso? No me sentí dolido porque los chicos le habían visto en su cama pero Sam juraba que no se había acostado con él que no mantenía una relación sexual con él nada por el estilo y yo la creía
1: ¿habría sido un problema para usted que hubiese mantenido una relación sexual?
5: no, en modo alguno
1: ¿y si hubiera ido a vivir con ella?
5: por mí de acuerdo que usted sepa ¿habían discutido Sam y Scotty? no, no lo creo ¿le describiría como una persona violenta? Scotty no creo que tenga ni un gramo de violencia
3: Scott Knowles parecía muy afectado y creo que en una ocasión un amigo tuvo que sujetarlo porque estaba muy perturbado queríamos evitar cualquier confrontación por lo que llevamos a Michael a la primera planta los agentes científicos y de la escena del crimen examinaron su habitación y tomaron fotos
6: nos dio la ropa que,
3: según él había llevado la noche anterior y que había lavado y estaba tendida en el tendedero de su habitación
6: muchas personas no habrían permitido que hiciéramos algo así pero a él no parecía importarle mucho como si no le importara que
3: tomáramos esas muestras
6: como si solo quisiera confirmar lo que nos había
3: dicho durante el interrogatorio.
0: Acompañaron a Michael Botsford desde el hotel hasta la casa de sus padres para evitar cualquier confrontación. Pero después, los agentes se enterarían de algo que se había encontrado a pocas calles de aquí, que les ayudaría a determinar qué le había ocurrido a Samantha ese viernes por la noche.
5: El viernes por la noche Samantha Botsworth, de 29 años salió del hotel de Gimpy donde trabajaba y condujo hasta su casa no volvió a tomar unas copas con su novio su cadáver magullado fue encontrado en la zona turística de Nusa ayer por la mañana Samantha trabajaba en el hotel para sacar adelante a sus dos hijos de 5 y 7 años también trabajaba a tiempo parcial en obras benéficas
4: Cuando ya llevábamos 24 horas investigando pudimos confirmar que la fallecida era Samantha Botsworth. teníamos dos presuntos sospechosos el señor Michael botsworth y el señor Scott Knowles. Sin embargo, nuestro interés se centraba en el señor Botsworth. ¿Nos enseña las manos?
5: Antes me he dado cuenta de que tiene un corte. En... Sí, tengo uno aquí, otro aquí, otro aquí. En el dedo, este de aquí parece reciente.
3: Evidentemente, nos interesaban los cortes por si tenían alguna relación con la muerte de Samantha.
5: ¿Puede decirme dónde se los hizo? Sí, trabajando. ¿Cuándo? ¿Cuándo se los hizo? El viernes. Tengo otro aquí. ¿Oh, sí?
3: Se los fotografiamos.
4: Al señor Botsworth se le preguntó si nos daría voluntariamente una muestra de sangre para las pruebas de ADN. Se negó alegando que no le gustaban los pinchazos, pero sí nos daría una muestra de saliva.
0: Mientras los agentes esperaban los resultados de las muestras tomadas en las uñas de Samantha para compararlas con el ADN de su marido, los investigadores forenses estaban examinando el coche de Samantha. Lo encontraron aquí, en la parte de atrás de un club nocturno de Gimpy.
6: Había varias flores, trozos de hojas y de corteza de árbol, y otras pruebas de origen vegetal en el asiento del conductor y el suelo del coche.
2: En la parte trasera del coche, en la matrícula, había una cierta
6: cantidad de lo que parecía polen y coincidía con lo que habíamos visto antes en NUSA.
0: Las especies vegetales, junto con otras pruebas, como polillas, fueron llevadas al laboratorio. Las colillas eran de la marca de cigarrillos que fumaba Samantha. Vimos que también eran de la marca que había comprado Michael Botsworth en Woolworths. Le había dado el tique a la policía, así como unas llaves de Samantha que misteriosamente habían aparecido en su habitación la noche en que fue asesinada Samantha. Nos indicó que entre esas llaves faltaba la de su coche.
5: Estaban en mi habitación anoche. ¿De dónde las sacó? Se las dejaría a Sam, porque ella también tenía la llave de mi habitación. Ah, oh, entiendo. ¿Tiene usted sus llaves? No, no tengo las llaves de la casa de Sam. Así que las llaves de ella... No entiendo cómo las llaves estaban en su habitación.
0: No, yo tampoco.
5: Pero falta la llave del coche y la azul. Las tenía clasificadas por colores. Y falta la azul y la del coche.
6: Creemos que la persona responsable de su muerte es quien condujo el vehículo.
5: La policía está trabajando en la teoría de que la madre de los dos niños fue secuestrada en Gimpi y luego llevada a Nusa, donde fue brutalmente asesinada.
3: Cualquiera que haya visto el corola blanco matrícula 299-CQO, que llame a la policía, por favor. Esta noche la policía instalará una caravana de servicio aquí, en la escena del
1: crimen, con la esperanza de que alguien recuerde haber visto a Samantha, su coche, o a su asesino.
2: Como resultado de ello se presentó un camionero, el señor Higgins. Esa noche vi a un coche blanco que circulaba en dirección norte, igual que yo, y que iba muy lento. Al final lo adelanté y en la siguiente subida me adelantó y volví a ir detrás de él por lo que me fijé un poco más.
4: El señor Higgins, el camionero, insistía en que la matrícula se correspondía con la del coche de la fallecida y que había visto su coche en la carretera.
0: A pesar de que el camionero no pudo ver al conductor, ni sabía si había un acompañante, era evidente que quienquiera que hubiera conducido el coche de Samantha lo había dejado en el aparcamiento de Gimpy por alguna razón especial.
4: Creo que el señor Botsworth lo dejó allí porque eso facilitaba el gran esquema de cometer el asesinato perfecto.
3: Queríamos interrogar el mayor número posible de gente para que nos ayudara a corroborar la declaración de Michael o refutarla.
1: Yo bajaba por las escaleras del Hotel Montplesant y abajo estaban Sam y Michael hablando. Estaban gritando. No sé de qué hablaban, pero últimamente, desde que él se fue a vivir al hotel, discutían con mucha frecuencia. Con quien quiera que ella hablara en el bar, cualquier hombre, enseguida aparecía Michael amenazándole. Ya saben, con el puño o la
0: cogía por el brazo. La verdad es que discutían mucho. A pesar de que Pauline pudo confirmar la historia de Michael sobre que se había estropeado el calentador, fue la información que facilitó sobre lo que había hecho el sábado, lo que despertó su interés.
1: Dijo que quería hacer la colada. Él nunca hacía la colada, porque la hacía Sam.
5: Ella venía y me limpiaba la habitación y... se llevaba la ropa sucia, o me pedía que yo se la llevase.
0: Pero eso no fue lo único extraño
1: que hizo. Cuando tenía a los niños, solía llevarlos por ahí, al Big Pan Apple, o a dar una vuelta en coche. Pero ese día en concreto, se quedó en el hotel, preguntando constantemente dónde estaba Sam. Y había algo más.
4: El señor Botsworth preguntaba en el hotel mont qué quería decir la hora en el ticket de World Wars. Preguntaba qué quería decir 18.44 en términos normales. ¿Sabe
5: a qué hora hizo esa compra? A las 6.40. las 18.44. ¿Y siempre comprueba la hora de los tickets? Sí. Muy bien. Es la única forma que tengo de saber la hora porque no tengo reloj. Ah, oh, muy bien.
1: Me pareció muy raro que dijera que tenía el ticket de los cigarrillos. ¿Por qué no vas por ahí diciéndole a la gente que has comprado cigarrillos
0: y a qué hora los has comprado. Los tickets, las llaves, la colada, el coche que no arrancaba ir andando hasta la casa de Samantha y volver. Todo ello era muy sospechoso, pero la policía no podía refutar la versión de Michael Botsworth.
1: Su coartada estaba muy bien construida.
6: Eso nos llevó a creer que era muy competente, inocente o que quería convencer a la policía para que le eliminaran de los posibles sospechosos.
2: Estábamos esperando que los patólogos nos facilitaran más información para así saber qué camino debíamos seguir en esta investigación.
0: Mientras tanto, los agentes confiaban en los poderes de un avidente.
1: Ya sabes que me he puesto en contacto con Sam. He estado hablando con ella. Y ella se limitaba a decir, ve a ver a Michael. No deja de repetir, ve a ver a Michael
0: una semana después del asesinato la policía creía tener al principal sospechoso pero ninguna prueba para detenerle
2: cada día que pasa es mayor la frustración esa sensación de impotencia para poder poner fin a un capítulo de una historia muy triste
1: eras tan feliz y ahora te hemos perdido trágicamente. Pero nuestro amor y el recuerdo que nos has dejado estarán
3: por siempre en nuestro corazón. Las tristes palabras de una madre mientras caían las lágrimas en recuerdo de Samantha Botsworth. Cien personas abarrotaban la capilla del crematorio de Colola Coast para rendirle un último homenaje. Hicieron votos de nunca olvidar a Samantha, de 29 años, y asegurarse de que su espíritu seguiría vivo por los dos hijos que ha dejado huérfanos.
4: El hecho de que no hubieran detenido a nadie era frustrante, especialmente para los padres de Sam no podían ponerle punto final Michael, Michael seguía en libertad por desgracia la
2: policía no tenía pruebas para
1: detenerle no estábamos
2: en posición de aliviar el dolor de los Hall y tampoco podíamos decir, sí, hemos detenido a alguien, a quien fuera, por el asesinato, porque no teníamos pruebas. Varias personas se ofrecieron a ayudarnos. Una de ellas era Patricia Kelly,
4: que conocía tanto a Samantha como a Michael.
6: Es echadora de cartas y creía por anteriores sesiones con los dos
3: que había establecido un vínculo con Michael
6: creía que si lo había
3: hecho Michael había la posibilidad de que se lo dijera. ¿Cómo estás?
5: Ah, ya lo superaré. Sí. Aunque de momento tengo que mantenerme alejado de los que quieren lincharme.
3: Con el permiso de Pat, le pusimos un micro y lo organizó para reunirse con Michael en un parque de Gimpy con la intención de sacarle cualquier información que pudiera demostrar que la versión que le había dado a la policía era una falacia y confesar haber matado a Samantha. Ya sabes que
1: me he puesto en contacto con Sam. He estado hablando con ella. Y ella se limitaba a decir, ve a ver a Michael. No deja de repetir, ve a ver a Michael. Hice una tirada de cartas y no eran muy buenas. No eran buenas para ti. A no ser que... Nada
5: es bueno para mí, joder.
1: Lo sé, lo sé. Pero me deja de señalarte con el dedo, Michael. Tengo que decírtelo. Si tú mataste a Sam y quieres hablar con alguien, puedes hacerlo conmigo. No voy a juzgarte.
4: Durante la conversación, Michael Botsworth mantuvo su coartada y la historia que nos había contado. No dijo nada que pudiera servirnos de prueba.
1: Michael, el problema es que eres sospechoso.
4: Con todo lo que les he dado para
5: ayudarles...
1: El problema es que no encuentran al asesino.
5: Les he dado todo lo que me han pedido, menos sangre. Pero me dieron una torunda de algodón para masticar.
1: ¿Por qué? ¿Para tener tu saliva?
5: Me dijeron, vamos a hacer unas pruebas de ADN. Y yo les dije, sí, vale, encontrarán mi ADN en casa de Sam. Viví allí, joder.
0: Ahora ya tenían los resultados
4: demostraban que el ADN del señor Botsworth se encontraba en un trapo de cocina y en el suelo del dormitorio.
0: También se encontró su ADN en una de las cinco colillas que estaban en un cenicero cerca de la cama de Samantha. Pero ninguna de las encontradas en su coche pertenecía a su ex marido. El informe de patología de la autopsia
3: era otro tema. El ADN encontrado en las uñas pertenecía a Michael Botsworth. No había duda de que eso representaba un avance en la investigación. Ahora teníamos algo físico con lo que trabajar, que algo había pasado entre ellos para que su ADN quedara en las uñas de Samantha. Pero lo que Michael Botsworth le había dicho a la echadora de cartas era cierto.
0: Había vivido en su casa. Y luego solía visitarla con frecuencia y libremente había admitido que Samantha y él habían discutido. La policía necesitaba pruebas, no solo de que había estado en la casa, sino en el lugar donde fue abandonado su cuerpo.
6: Era probable que la prueba que habíamos encontrado y que esperábamos que relacionara el vehículo, la ropa y la escena del crimen, fuera polen.
0: La prueba del polen nunca había sido utilizada en un caso de asesinato en Australia. De hecho, solo había sido empleada ocho veces en todo el mundo. Por lo que se tardaría algún tiempo en investigar sus posibilidades
3: y tener las respuestas. Teníamos las pruebas suficientes para acusar a cualquiera de asesinato. Queríamos Estar seguros de que al finalizar el día habíamos explorado todos los caminos y que contábamos con todos los datos necesarios para tomar una decisión, tanto si teníamos pruebas suficientes o no para acusar a Michael Botsworth. Habían pasado tres meses desde que Samantha había sido asesinada. Iba a celebrarse una vista por la custodia de los hijos en la que Malcolm y Lynette Hall no querían la custodia compartida de los dos chicos. Para ellos Michael Bosworth era responsable de la muerte de Samantha y no querían que él tuviera la custodia de los niños.
4: Ese día se concedió la custodia de los chicos a los padres de Samantha y poco después el señor Bosworth se marchó de Queensland para residir en Australia Meridional.
1: Cuando Michael Botchworth se fue
6: a Adelaida al perder la custodia de los niños, nos sentimos muy escépticos sobre si algún día lo veríamos en la cárcel.
1: Me horrorizaba que se saliera con la suya, porque eso significaba que tendría que recurrir a otros medios con los que no sé si podría vivir, pero queríamos que la justicia siguiera
0: su curso. Antes de irse, Michael Botchworth dejó otra manifestación de su inocencia
4: plantó una cruz en la entrada del aparcamiento de la calle Hall, donde fue encontrado el cuerpo de Samantha. El lugar en el que plantó la cruz estaba muy lejos de donde se localizó el cuerpo, dando así la impresión de que él creía que ahí es donde estaba, y con ello haciendo más creíble su versión de que no tuvo nada que ver con su muerte.
1: El cuerpo de Samantha Bosworth
0: fue encontrado entre acacias en flor. Se habían tomado muestras.
1: Cuando se localizó
0: su coche, también se encontró polen en el interior y exterior del mismo. La policía también tenía la ropa lavada que Michael Botsworth llevaba la noche en que desapareció Samantha.
1: Mi trabajo consistía en averiguar si las flores encontradas en el coche, las cintas adhesivas y el filtro del aspirador pertenecían a la misma especie que las de Nusa. En ese momento, en el lugar en que fue encontrado el cuerpo de Samantha, había dos especies de acacias en flor y una de ellas es una planta como un arbusto. Es la acacia sophorae, y esa es la especie que encontramos en la matrícula y también en el filtro del aspirador. Tras aspirar el lado del conductor del coche Lo cual demostraba que el coche había estado en Nusa Cerca de la escena del crimen
0: La doctora Milne podía decirlo con seguridad Porque la acacia tiene una característica especial
1: La acacia es polinizada por insectos y otros animales No vuela sin más Tiene que ser transportado por algo por ello cuando alguien se roza con ella cuando la planta está en flor y sube al coche pasa de la ropa al asiento así como de los zapatos a la alfombrilla
0: en este caso fue en el asiento del conductor y el suelo del coche de Samantha curiosamente el tema salió en el interrogatorio de Michael Botsworth el mismo día que fue encontrado el cuerpo de Samantha
5: ¿ha subido en el coche de Sam? sí ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el coche de Sam? Ahora una semana, creo. ¿Dónde se sentó? Iba de pasajero. ¿Delante o detrás? Delante. ¿Alguna vez se ha sentado en el asiento del conductor? No.
1: Si Bosworth era culpable, era lógico que se encontrara polen de esa acacia, la acacia soforae, en su ropa.
3: Eso demostraría
1: que estuvo en el coche. Pero su ropa fue lavada después del asesinato y antes de que la policía la recogiera.
3: En vez de miles de granos
1: de polen de acacia, solo
0: encontramos unos cuantos. Pero con eso bastaba. La ropa que Michael Botsworth llevaba esa noche era de tejido vasto, por lo que era una trampa de polen. No bastaba lavarla una vez para librarse de la prueba microscópica que ahora le situaba en el lugar en el que fue abandonada Samantha. Sin embargo, antes de detenerle, la policía quería hacer una última comprobación.
4: Decidimos seguir el camino que el señor Botsworth nos dijo había tomado esa tarde. Era para estar seguros de que había acacias en ese camino, con lo que hubiera sido posible que su ropa se hubiera impregnado de polen, con lo que habría tenido una razón legítima que explicara la presencia de polen en su ropa.
1: Las plantas que crecían en esa zona estaban muy apartadas de la acera y ninguna de esas especies estaba en flor en ese momento. Así que hice recoger polen del herbario de las especies de Gimpi y examiné ese polen para compararlo con el de la acacia sophorae de Nusa y no se parecían en nada
4: viajamos a Australia Meridional donde hablamos con el señor Botsworth en una gasolinera cerca de Christie's Beach y tras ser informado de que iba a volver a Queensland para ser acusado del asesinato se mostró sorprendido y angustiado.
5: Un hombre ha sido detenido en Adelaida acusado del brutal asesinato de su ex esposa en Gympie hace ocho meses. El cuerpo magullado de Samantha Botsworth, madre de dos hijos se encontró en unas dunas en Nusa.
6: Cuando volvíamos sin que nadie le presionara Dijo que deseaba decirnos la verdad. Debido a que no llevábamos ninguna grabadora con nosotros, le dijimos que sería mejor que declarara en Maruchidor, donde teníamos el equipo necesario para grabar electrónicamente la conversación.
5: Bien, como dijo antes, ¿qué desea decirnos? Sam me recogió la noche que murió en Woolworths. Fuimos a su casa ya que pensaba ducharme.
3: ¿Y qué te dijo? Me dijo que te vio conducir como un loco con los niños en el coche.
5: Me dijo que después de ese fin de semana no podría volver a tener a los niños, porque su padre le había dicho que yo conducía peligrosamente llevando a los niños en el coche. Los niños lo son todo para mí, ¿saben? Y me dijo que no podría volver a verlos. Así que perdí el control. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno... No sé cómo, pero acabé estrangulándola. No recuerdo gran cosa.
1: El señor
4: Botsworth añadió que cuando se dio cuenta de que estaba muerta le entró el pánico y no pensó en llamar a la policía. Eligió ocultar el cuerpo. Luego le puso a Samantha la ropa con la que fue encontrada el sábado por la mañana por los turistas. Tenía manchas en la
5: camiseta. En la camiseta blanca tenía algunas manchas. Ella no saldría a la calle así, por eso la cambié. Como si saliera. Entiendo, muy bien. Cuando sale, nunca lo hace con la ropa sucia. Por eso la cambié. ¿En qué asiento del vehículo la sentó? En el del copiloto. Está bien. ¿Por qué lo hizo así? Porque cuando yo conducía, ella se sentaba ahí.
1: Es un hombre mentalmente muy, muy fuerte. No creo ni por un momento que se quedara en blanco. Sabía exactamente qué estaba haciendo. Lo había planeado. Pero no contó con el ADN y el polen. Todos nosotros sabíamos, todos los que conocíamos a Sam, sabíamos que había sido él.
5: Conduje el coche hasta Gimpy. Lo dejé en el aparcamiento de una discoteca. Eso fue todo. ¿Puedo preguntarle por qué lo hizo? Como si hubiera salido a divertirse esa noche
3: cuando fue encontrado el cuerpo de Samantha Botsworth en unas dunas de Nusa su familia sospechó de su exmarido Michael James Botsworth Siete meses después el mecánico de 36 años ha sido acusado del asesinato de Samantha debido a que las pruebas forenses lo relacionan con la escena del crimen a pesar de confesarlo todo a la policía Botsworth se ha declarado inocente cuando te enfrentas a una posible cadena perpetua, no tienes nada que perder, así que ¿por qué no declararte inocente? Pero el jurado supo leer sus intenciones y creyeron las pruebas que presentó la policía, la comparación del polen de las acacias que lo situó en la escena del crimen, el ADN, la sangre encontrada en su casa junto con su confesión. Con todo ello el jurado lo consideró culpable de asesinato y lo condenaron a cadena perpetua
1: por desgracia cadena perpetua no significa toda la vida y arrebató la vida a alguien pero él
4: sigue con vida algún día saldrá y volverá a tener una vida Samantha no.
0: Michael Bosworth podría salir en libertad condicional en 2010 tengo entendido que Bosworth
1: creía haber cometido el crimen perfecto y estoy segura de que estaba convencido de ello. Pero la ciencia no deja de evolucionar y siempre sale algo nuevo en la ciencia forense.
2: ¿Es un hombre listo? ¿Astuto? ¿Intrigante? No lo sé. Lo único que sé es que ha sido castigado debidamente por
1: algo que hizo.